شده تا حالا بخواین یه کاری رو راه بندازین یه بیزینسی رو شروع کنین نه فقط صرفاً برای نیازهای مالی یه کاری رو انجام بدید که برای خودتون و شاید نسل بعدیتون یه چیزی رو به جا بذارید شده تا حالا بهش فکر کنید وقتی میخواید که یه بیزینسی راه اندازی کنید معمولا به چه چیزهایی فکر میکنید با چه افرادی مشورت میکنید و چه چیزهایی رو پس ذهنتون در نظر میگیرید آیا بیگدار با آب میزنید و یه کاری رو شروع میکنید یا از قبلش تحقیق میکنید دست یه سری فرد زبده رو میگیرید میارید که براتون یه کاری استارت بزنن یا از اون دست افرادی هستید که حتما باید یه کاری خودشون انجام بدن وقتی که میخواین بیاید توی زمینه خدمت رسانی به بردم یا همون مهمانداری و مهمانپذیری فعالیت بکنین جریان یه مقداری فرق زیر مجموعه های زیادی داره این کار رستوران، کافه، قهوه خونه حتی سفره خونه و چیزهای دیگه اما یکی از مهمترین اونها خوب کافه است برای ما اگه بخواید تو فیلد قهوه یه کاری انجام بدین چیجوری میخواید شروع کنید؟ حتی اگر که سابقه هم داشته باشید ما دو قسمت قبل توضیح دادیم در مورد پروسه مهمانداری و اصلا چجوری کافر رو راه اندازی میکنه اما اگر علاقه خیلی شدیدی به قهوه داشته باشید آیا به نظرتون کافه ارزایتون میکنه؟ یا شاید ممکنه که از این کار فراریتون کنه حتما دیدین افرادیو که با کافه شروع کردن و بعد به سرعت بستن به هر دلیلی کافهشون موفق نبوده یکی از دلایل اصلی همیشه این ارزانه کردن اون حس رضایت کارگاه رستری یکی از زیر های همین کاره که از بخش مهمانداری مهمانپذیری یا همون هاسپیتالیتی یه مقدار فاصله میگیره و میاد بیشتر توی صنعت قهوه عمیق‌تر میشه با افرادی که دانش بیشتری در مورد قهوه دارن بیشتر سر کار داری کار یه مقدار حرفه‌ای‌تر میشه تو زمینه قهوه و یه خورده کلمات متفاوت میشه اگه دیده باشین این روزا دیگه مثل اون قدیما نیستش که آدما بیان یه پک قهوه یا چند تا پک قهوه دستشون بگیرن بیان تو کافه به شما سامپل بدن و ازتون بخواین اینا رو تست کنید و قهوتون انتخاب کنید و بعدم در ادامه یه سری آفر بهتون بدن شما هم همه گزینه‌ها رو کنار هم بذارید و هر کدوم که قیمت بهتری داشت و آفر بهتری میداد اونو انتخاب کن قبلا اینطوری بود چون همه قهوه‌ها یه مزه و یه جور بودن اما الان چه اتفاقی افتاده خوب میدونید همونطور که توی فصل اول توضیح دادین قهوه مثل نون میمونه و این نون تازگی داره یه تایم مصرف داره قهوه هم دقیقا همین طوریه یادتونه گفتیم این تازگی خیلی مهمه چون هر روز ممکنه تغییر کنه حالا با تمام این تفاسیر همونطور که میدونین چقدر این بحث تخصصیه و چالش های زیادی داره شما میخواید بیاید و یه کارگاهی راه اندازی کنید و شروع کنید تولید اون قهوه و اون قهوه رو به کافه دارا بفروشید این قسمت ما در مورد راهندازی کارگاه رستری و اینکه چه چالش هایی شما بر سر راهتون دارید که این مسیر رو طی کنید و کارگاه رستری خودتون رو احداث کنید دوستان عزیز سلام امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشین با یکی دیگه از قسمت های کافی اکسپریانس ویت سعید یا تجربه قفه با من در خدمتون هستیم این قسمت در مورد بازگشایی کارگاه رستری صحبت میکنیم این قسمت رو اگر راستش بخواید من برای پادکست میلارد ضبط کردم اما وقتی که مقدار جلوتر رفتم متوجه شدم نسبت به سوالا پادکست میلاد نیاز داره که مقدار تخصصی تر باشه و همونطور که قبلا هم گفتیم پادکست کافی اکسپریانس ویت سعید یه مقدار عمومی تره و شما اگر هیچ اطلاعاتی هم راجع به قهوه نداشته باشید هر قسمت رو جداگونه میتونید گوش بدید به خاطر همین این قسمت رو من تغییرش دادم و توی پادکست کافی اکسپریانس ویت سعید براتون بخشش میکنم اما چون پادکست کامل ضبط شده بود و بعد من اینو تغییر دادم یه جاهایش ممکنه که من گریز بزنم به قسمت های قبلی که مربوط به میلارد میشه و یا همینطور نکته هایی از پادکست میلارد بگم که این رو گفتم بدونید خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب چگونگی کارگاه رستری از ابتدا تا انتها 
خیلی خوشحالم و خیلی مفتخرم که عزیزان لطف میکنن نظراتشون رو به من میگن چه مثبت چه منفی بعضی موقع ها ما یه سری ایراد هست توی کارمون بچه ها بهمون گوش زد میکنن همین چند روز پیش بود یه کلمه ای و من توی یکی از قسمت های فصل اول اشتباه گفتم یه دوستی توی گروهی که توی تلگرام هستش به من گفتن و من سریعا اصلاحش کردم اون قسمت ویس رو بعد دوباره آپلودش کردم خیلی ممنون از دقتتون من واقعا خوشحال میشم هر نظرتون رو که میشنوم چه به صورت دایرکت تو اینستاگرام تلگرام و یا هر جای دیگه دوستان بدونید ما توی تلگرام یه گروه داریم و یه کانال لینک هاش توی توضیحات پادکست هستش اونجا میتونید عضو بشید برای خبرها و قسمت هایی از پادکست که توی تلگرام لود میشه معمولا هر چند قسمت که میگذره من چند قسمت چند قسمت با هم توی تلگرام لود میکنم به خاطر اینکه شما اون آماری که از گوش دادنتون روی پلتفرم های مختلف برای من قرار میگیره به کار من میاد و میتونم که تصمیم بگیرم از چه موضوعایی شما بیشتر خوشتون اومده و این اطلاعات خیلی به من در کل کمک میکنه تلگرام این اطلاعات ما نمیده به خاطر همین اولی که پادکست میاد و بازدیدها زیاده من توی پلتفرم ها میذارم و بعد از چند قسمت برای دوستانی که شرایطش رو شاید نداشته باشن و سخت باشه براشون توی این پلتفرم ها گوش بدن توی تلگرام هم لود میشه سوالاتی که راجع به پادکست هم داری توی گروه میتونی از من بپرسید به صورت مستقیم اما دیگه بریم سراغ اصل مطلب راه اندازی تا صد کارگاه رستری اینکه چه موانعی و چه چالش هایی پیش روی شما هستش چه چیزهایی و چه وسایلی نیاز دارید که بتونید یه کارگاه رستری رو شروع کنید استارت بزنید و آیا اصلا باید این کار انجام بدید یا نه مهمترین موضوعی که این چند وقته ذهن من درگیر کرده و با خیلی از بچه هم در مورد صحبت میکردیم بحث انتخابه اول از این که ببینید شما به چی علاقه دارید توی دو قسمت قبلی که ما داشتیم در مورد راه اندازی کافه صحبت میکردیم هم یه اشاره بهش کردیم اما اینجا بیشتر میخوام راجبش صحبت کنم چون خب بحث کارگاه رستری یه مقداری تخصصی تره البته اونجا توضیح دادیم کافه هم تخصص خودشو داره و دارا بودن تخصص تو اون لول مهارت و تجربه بالایی میخواد اما به هر حال زمانی که شما میخوای کارگاه رستری راه اندازی کنی باید خیلی فکر کرده باشی و اصلا این بحث کار کردن توی زمینه قهوه چند تا شاخه میتونه داشته باشه اگر که چندین سال پیش بود و یکی از من میپرسید که من میخوام وارد کار قهوه بشم چیکار میتونم انجام بدم 10 سال پیش 8 سال پیش اگر این سوال رو میپرسیدین هیچ جوابی برای شما به غیر از راه اندازی کافه نبود چون کافه تنها جایی بود که درش قهوه سرو میشد کارگاه رستری نبود اونقدر آموزش قهوه هنوز همگیر و عمومی نشده بود و اصلا آموزشی نبود خیلی به بخش کافه و رستوران و اصلا این کار یه جور دیگه نگاه میکردن به عنوان فن نگاه نمیکردن البته که اصلا بحث آشپزی کلا جدا اون خب خدمت خیلی بیشتری داره از زمانی که بشر مینوشیده و میخورده اما توی بحث قهوه اونقدر توی ایران به عنوان فن بهش نگاه نمیشد 15 سال پیش توی دنیا هم همینطور انقدر کلاسا هنوز پیشرفت نکرده بود. اما کم کم پیشرفتیم 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 امروز وقتی یکی میاد از من سوال میپرسه و میگه که من تو زمینه قهوه میخوام کار کنم خیلی کار قهوه رو دوست دارم میخوام کافه بزنم توی دو قسمت پیش گفتیم اصلا اشتباه ترین کار اینه که شما بیا کافه بزنی اگر قهوه دوست داری بحث کافه بحث مهمانداری بود و اصلا اون بحثی که شما چه مهارت هایی لازم داری برای اون قضیه و به چه چیزهایی باید علاقمند باشی کاملا با بحث علاقه به قهوه و چیزی که بچه ها امروز دنبال میکنن فرق میکنه اگر که شما قهوه دوست داری میتونی توی زمینه های دیگه فعالیت کنی و میتونی خیلی موفق باشی کما اینکه ابتدای کار ورود خیلی از ماها به این چرخه و خیلی دیگه تو جهان از راه کافه بوده از راه بعضیا حتی از نوشیدن قهوه به عنوان مشتری تو کافه شروع کردن اما ما اگه چیزی تو خودمون میبینیم و علاقه به قهوه رو میبینیم مخصوصا توی این برهه زمانی که قهوه تازه داره شروع میشه موجش موج اینکه تخصصی باشه خیلی ها میگن موج سوم حال داره میره موج چهارم این موج سوم تازه شروع شده این که توی قسمت مقدماتی بر قهوه و خیلی جای دیگه عنوان کردیم این انقلاب صنعتیه تازه 20 سالش شده یه مقدار شاید بیشتر و تازه شروع شده این قضیه که استارت خورده تازه داره تکامل پیدا میکنه آدما دارن تخصصی کارها رو انجام میدن کلاس رفتن یاد گرفتن دانش کار با علم نه فقط توی این شاخه و توی این کار توی همه کارها تازه رواج پیدا میکنه و خب خیلی سب 
صبر میخواد خیلی سخته توی فیلدهای مرتبط با قهوه کار کردن چون عموم آدم ها و افراد و مشتریان ممکنه که ندونم واقعا بحث قهوه خوب رو قهوه با کیفیت رو با توجه به اینکه استارباکس و امسال هم خیلی تاثیر گذاشتن توی مارکت خوب و بعدش اصلا کاری نداریم قطعا جنبه های خیلی مثبتی داشته اما به هر حال خیلی سخت الان کار توی زمینه قهوه و خیلی باید صبور باشی و خیلی باید عشق داشته باشی به این داستان به خاطر همین خیلی از فیلتر کافه رد میشن و این هم خیلی خوبه اما فراموش نکنید برای علاقه به قهوه شما فقط اون بخش رو لازم دارید که رابط عمومیتون خوب باشه که دوستهای زیادی پیدا کنید که دماوری قهوه رو بیشتر تمرین کنید اما برای اینکه علمی پیشش بگیرید و برید دنبالش بعد بیاید و به شکل تخصصی تر این جریان رو دنبال کنید الان بستگی داره به کدوم بخش علاقه دارید به چی علاقه دارید چیکار وقتی میکنی اسم میکنی که داری تفریحی رو انجام میدی وقتی چه کاری انجام میدی خسته کننده نیست برات همونو باید دنبال کنی کسانی که علاقه مندند به کار کردن در کارگاه رستری به چند تا چیز خیلی باید علاقه داشته باشند و اذیتشون نباید بکنه اول از همه توضیح دادن آدم و معاشرت اخلاق تو کل این جریان قهوه به کار شما میاد تو هر کاری و خیلی به دردتون میخوره چرا که یه طیف عظیمی از مشتریان رو شما دارید کسایی که میخوان کافر احداث کنن کسانی که نمیشناسن قهوه تخصصی رو و میخوان با همون قهوه تجاری شروع بکنن کار کردن همون چیزی هستش که مینوشن به همین دلیل عین همون بحث تو کافه کار کردن خب تو کافه کار کردن چیزهای دیگه هم داشت اما اینجا فقط شما در مورد قهوه صحبت میکنید کار یدی و کار سنگین بسیار زیادی داره از جابجا جا کردن گونیا بگیر تا بحث رست کسی که میخواد رست بکنه کارش به شدت سنگینه فکر نکنید یه وقت کار آسونیه ها جلوتر توضیح میدیم به تولید باید علاقه مند باشید تولید محصولات جدید این تولید محصولات جدید شما شاید کارگاه رستری باشی و فقط قهوه تولید بکنی اما جلوتر که میریم براتون توضیح میدم شما یه برندی رو خلق میکنید مثل بچه میمونید و باید اینو پروال بدی و باید به شخصیت بدی فرقش اینه که اون تکون نمیخوره شما باید تکونش بدی به خاطر همین تمام جوانه به داستان رو باید ببینی و بهترین چیزی که میتونه بهت کمک کنه و خیلی سریع شما رو بیش ببره تیمتونه باید یه تیم همه فن حریف داشته باشی مثل بحثی که توی جریان کافه زدن توضیح دادم به هیچ عنوان فکر نکن همه کار رو میتونی خودت انجام بدی به هیچ عنوان اینجوری پیش نرو که اوکی حالا اولش خودمون این کار رو انجام میدیم بعد کم کم میریم جلو میرسیم به کارهای دیگه خواهش میکنم ازتون که اینجوری پیش نرید گفتم برید افراد متخصص رو توی دو قسمت پیش پیدا کنید باشون صحبت کنید حتی اگر الان شرایطش رو ندارید براشون بودجه در نظر بگیرید و یه سری کارا کلیدی هستن که جلوتر بهش میرسیم اما شما اگر تولید معاشرت کار سنگین و همینطور آزمون و خطا و نتیجه گیری به صورت خیلی دقیق و مکتوب رو دوست دارید و ازش لذت میبرید با بیاتون کار در غیر این صورت کارهای دیگر بعدا بهتون پیشنهاد خواهم داد مثل زدن آزمایشگاه قهوه مثل زدن آموزشگاه که به شدت نیاز به هر نحوی این کار رو انجام بدید ببینید عزیزان من این روزها خیلی کامنت میاد من با بچه ها خیلی صحبت میکنم خیلی سر کله میزنیم راجع به اینکه نه این آدم مثلا دانشش اینجوری نیست دانشش کمه داره این کار انجام میده اشتباه داره این کار انجام میده بله کار اشتباه انجام دادن رو من هم رد میکنم اما قبول کنیم خیلی جا سلیقه ایم جلو میره با نگاه به سلیقه خودمون نه فلان نمیدونه داره بعد کار میکنه ایرادی نداره من و شما هم که از روز اول داشتیم کار میکردیم همه کارامون که صحیح نبود الان اسکیلش بزرگتر شده به من میگن که خب چرا مثلا کلیپ درست میکنن در مورد دم کردن قهوه میذارن و اشتباهه میگم خب نمیدونه تو برو بهش بگو برو به خودش بگو این اتفاقا افتاده که خب توی فضای مجازی و توی فضای عمومی اعلام میکنن که این اینطوری اون اونطوری به هم انتقاد میکنن هر کسی کار خودشو انجام میده و خودش میدونه اما پیشنهاد من اینه که اولا باید شخصی حلش کنین بعدم اینکه ما هم اشتباه کردیم من به شدت اشتباهات زیادی انجام دادم و قبلا هم گفتم توضیحم دادم هر جا هم شده تصحیحش کردم به زودی قسمت ضبط میکنم در مورد اشتباهاتم و توضیح میدم اشتباهاتم رو اشتباهاتی که قبلا داشتم و خب الان به نتیجه رسیدم که اشتباه بودن به بچه‌ها اطلاع رسانی کردم 
کردم اما باز هم نیاز داره که اینا رو در کنار هم جمع کنم و بگم که هر کسی میتونه اشتباه کنه مهم اینه که اشتباه رو درست کنی اون پیش رفت و نشون میده به خاطر همین اگر که کسی چیزی رو شیر میکنه اشتباه شیر میکنه مجرم خطابش نکنیم و بعد باهاش صحبت نکنیم مجرم که نیست قصش خیر بوده یا اتفاقی افتاده یه اشتباهی پیش اومده اشتباه شده اشتباه گفته شما اگر که به عکاسی علاقه مندین مثلا یکی از دوستای من بود عکاسی خیلی دوست داشت عکاسی هم میکرد از قهوه میدونست چون توی کافه کار میکرد من به این اومدم یه ایده دادم گفتم بیا و فقط در مورد قهوه عکاسی کن کارش الان خیلی گرفته و خیلی هم داره پول در میاره خیلی هم راضیه توی حرفه خودش با گرایش قهوه داره کار میکنه و فوق العاده خوشحاله و هر روزم داره موفقتر میشه کارهای زیادی میشه الان دیگه انجام داد خیلی باز شده این سفره این رشته خیلی باز شده و خیلی کارها میشه انجام داد خیلی دور نشیم از مسئلهمون برگردیم سر بحث اصلیمون کارگار روستری شما تصمیم میگیرید که این کارو انجام بدید بعد اون ته خطو ببینید اون اند اف لاین و این کلمه معروف اون رو بعد ببینید اهدافتون رو مشخص کنید و ببینید تا کجا دارید میرید یه افق دیدی داشته باشید ما هیچ کدوممون نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته اما باید پله ها رو ببینیم مشخص کنیم هدفمون رو مشخص کنیم آقا من میخوام یه بیزینس را بندازم به خصوص توی بحث بیزینس خیلی راحته که آخرش رو ببینیم میخوام یه بیزینس را بندازم ارزشش مثلا از الان که با 500 میلیون یا یه میلیارد استارت میزنم برسه به 10 میلیارد هیچ کاری هم نداره و بعد بفروشمش یا نه ادامه بدم خارج از ایران شعبه بزنم همه اینها اول این رو در نظر بگیرید بعد خب بیام ببینیم اصلا ما میخوایم چیکار کنیم چرا کارگاه رستری میخوایم بزنیم چه محصولاتی رو توی بازار شما میتونید پیدا کنید و چند تا کارگاه رستری در حال حاضر توی ایران دارن فعالیت میکنن سه چهار سال پیش خیلی کمتر بود نسبت به الان و هی هر روز و هر روز داره بیشتر میشه نه فقط ایران همه جای دنیا و فوق العاده است این قضیه کیفیت هاشونم توی رنج های مختلفه من به این باور دارم که هر کدوم توی هر قسمتی از بازار که نیاز دارن الان دارن کارشون انجام میدن و الان وایسادن و هر کدومشون خودشون میدونن که چه کیفیتی دارن و امیدوارم که این همون هدفی باشه که میخواستن شما باید هدفتون رو مشخص کنید اول چیزی که میدونید از این داستان رو در نظر بگیرید و ببینید دقیقا میخواید چیکار کنید این قسمت اصلا در مورد این نیستش که من فقط بخوام به شما بیام بگم که شما باید یه کارگاه روستری اسپشالتی کافی قهوه تخصصی رو بندازی اصلا به این صورت نیست شما میتونی که کارگاه تولیدی قهوه رو بندازی و قهوه کامرشال فقط کم اون که خیلی ها هستن و خیلی از اون قدیمی ها بودن که خیلی وقت این کار رو میکردن الان هم همون کار رو میکنن به شدت هم تولید میکنن و تقاضا هستش ما فقط میخوایم بگیم که الان باید بری نگاه کنی ببینید توی چه لولی میخوای قرار بگیری لول های مختلف داره اسپشالتی کافی خیلی 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 رنج بالا قهوه به شدت با کیفیت و خب قیمت بالا نه یه چیزی یه مقدار عادی تر و همه پسندتر اما فقط قهوه تخصصی بیاد پایین تر قهوه تجاری کار کنی حالا یکی دو تا لاین هم قهوه تخصصی داشته باشی در کنارش نه فقط کامرشال کار کنی یا هر دوی اینها رو داشته باشی برای شما دستگاهش رو خواهی خرید فضا رو خواهی داشت میتونی هر دو تاشو کاور کنی اگر که علمشو داشته باشی و بازارشو داشته باشی و بدونی بعد چه کار انجام بدی من تو این قسمت سعی میکنم که کمکتو اولین مسئله ای که خیلی مهمه اینه که شما ببینید چقدر سرمایه دارید چقدر قراره که سرمایه گذاری کنید با توجه به اون یه بخشی از کیفیتتون هم مشخص میشه قطعا اگر که بخواید کار قهوه تخصصی رو انجام بدید میدونید وسایل با کیفیت تر و خاصتری میخواد اگه نخواهیم که فقط با بحث کیفیت محدودش بکنیم وسایل خاصتری و به طب با هزینه بالاتری نیاز دارید که این کار استارت بزنید این صورت نه هزینه پایینتر الان قیمتاش رو توی ایران من دقیقا نمیدونم به خاطر همین خیلی در مورد قیمت صحبت نمی‌کنیم البته یه جایی من مجبورم یه کلیتی رو بگم اما این قسمت که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم فقط برای آماده کردن ذهن شما که اصلا ببینید باید برید دنبال این کار یا نه این به عنوان مشاوره نیستش برای بحث مشاوره باید برید با افراد متخصص صحبت کنیم منم بعضی موقع‌ها اعلام می‌کنم که بچه‌ها با من تماس بگیرن از طریق اسکایپ و من بهشون کمک می‌کنم مشاوره میدم اونجاها هم بازی مشاوره 
مشاوره مشاوره اولی است شما وقتی که میخواد شروع بکنیم به کار اینا همه پیش زمین است برای اینکه بری جلوتر و این کار رو انجام بدی پس اول سرمایه مهمه قبل از اون یا بعد از اون فکراتون رو باید کرده باشید در مورد اینکه توی چه لولی میخواید قرار بگیرید و چقدر میخواید هزینه کنید یه مثال ساده رو توی فصل اول من گفتم توی پادکست کافی اکسپریانس فیت سعید هم گفتم براتون اینجا این اتفاق خیلی برامون توی کشور مراد میفته و مشتری خیلی زیادی از این بابت دارم طرف کافه داره بعد از یه سال دو سال کارش انجام داده برندش جا افتاده یا اصلا میخواد از ابتدا با قدرت شروع کنه حرفی که من بهش میزنم چیه میگم شما مثلا توی ماه چقدر قهوه مصرف میکنید یا قرار مصرف کنید یه عدد حدودی بین 100 تا 200 کیلو میگم میانگین قیمت قهوه اینجا 40 تا 50 دلار هستش ما میگیم 50 دلار که روند بشه بعدا در انتها کم هم میکنه خب این 50 دلار زب در میگیم 100 کیلو توی ماه میشه چقدر میشه 5000 دلار 5000 دلار زب در 12 ماه چقدر میشه میشه 60000 دلار با 60000 دلار میتونن یه رستر خیلی کوچیک بخرن به اندازه‌ای که تا 400 کیلو در ماه براشون تولید بشه گرین بینو خیلی ارزون تر یا قیمت هولوش 10 تا 15 دلار خرید کنن خودشون قهوه خودشون رست کنن هم برند خودشون میتونن داشته باشن هم میتونن قهوه‌ای خیلی بهتر و حتی تازه تری داشته باشن همین که به شدت سود داره براشون این اتفاقیه که میفته به تب و خیلی از این جریان استقبال میکنن باز شما اینور در نظر بگیرین یه موجی که اتفاق افتاده تا چند سالی این اتفاق میفته اما کارگاه های رستری هم پیشرفت میکنن و خیلی مشتریاشون ممکنه کمتر بشه اما مقدار میره بالاتر انقدر که به نظر من بزای هر 10 تا کافه یه کارگاه رستری باشه اون موقع کفاف میده این قضیه هی پیشرفت میکنه بعد نگران این داستان نباشید من اگر جای شما باشم همچنان که کارگاه رستریمو دارم بقیه رو هم تشویق میکنم که بیان کارگاه رستری بزنن قهوه خودشونو تولید کنن این قضیه خیلی میتونه توی بحث پیشرفت این جریان تاثیرگذار باشه بعد از اینکه شما بودجتون رو در نظر گرفتید باید فکر کنید به اینکه کاراکتر برندتون چیه همونطور که توی دو تا قسمت پیش گفتیم کاراکترهای مختلفی رو میتونید برای خودتون در نظر بگیرید هیچ ایرادی نداره به هر چیزی که تو لول دوم علاقه داره مثلا یکی به فیلم علاقه داره میاد اسم فیلمی یا یه ژانری از فیلم رو میذاره روی برند قهوهش و بعد روی بلندهای مختلفش روی پکهای مختلفش اسم فیلمها رو استفاده میکنه یا موزیک یا یه سبکیو یا نقاش ها رو این ایده خیلی باحالیه یادم نمیاد کجا دیدم نروژ بود یا هلند بود یعنی کارگاه رستری هلندی و نروژی بود اما هنرمندا بالاخص نقاش ها رو استفاده کرده بود اسم رستری فکر کنم بود یا همچی چیزی بعد اسم نقاش های مختلف و اصلا اسم نقاشی هاشون رو روی پکاش میزد و خود نقاشی ها رو عکسش رو میزد و به شدت جذاب بود به شدت جذاب بود اینجا هدف این بود که اون سرمایه گذارش گالری دار بود من رفتم دنبال داستانش فهمیدم که این گالری دار بود و برای اینکه اینجوری بتونه به مردم بیشتر یاد بده و هنر رو به چشم مردم بیشتر بیاره با چشم مردم این تابلوهای های نقاشی آشنا بشه و این هنر رو ببینن اصلا این کار انجام دادن و به شدت تاثیر گذار بود من خودم داشتم تو سایتش میگشتم و بسته بندی های قهوهش رو میدیدم و اون قسمت شاپ رو داشتم نگاه میکردم کلی چیز دیدم و کلی اسم یاد گرفتم به همین واسطه خب این خیلی میتونه باحال باشه امروزه معمولا من خیلی سعی میکنم برای یه سری مسائل وقت صرف نکنم من نمیرم سرچ کنم توی یوتیوب یا گوگل که ببینم فلان نقاش چه کارهایی و هزار سال پیش 500 سال پیش انجام داده اما وقتی به چشم میاد میخونم و یاد میگیرم این اتفاقا خیلی میفته و ما همه چی رو خیلی سریعتر دوست داریم پادکست چرا انقدر معروف میشه چون شما داری یه کاری انجام میدی و این هم گوش میدی ممکنه اون کاری که داری انجام میدی نیاز به دقت خیلی زیادی نداره بخاطر همین میتونی پادکست رو گوش بدی اگر بیشتر خوشت اومد میری ورژنای تصویریشو نگاه میکنی این قضیه به شدت توی این جریان گوش دادن پادکست و معروف شدن پادکست تاثیر میذاره موقع رانندگی گوش میدیم مثل موزیک میمونه اما بعضی خب موزیک رو گوش میدن بعضا شما از موزیک گوش دادن خسته میشی دوست داری که چیزی در کنارش یاد بگیری به هر حال پادکست ها به هر نحوی به هر استایلی یه داده یه دیتایی به شما میدن بخاطر این انقدر معروفه شما میتونی از ذره ذره کاری که انجام میدی این استفاده رو بکنی و دیتا بدی به مخاطبه این خیلی 
جالبه میتونی از هنرها و کارها و رشته های دیگه استفاده کنی و کم کم آدما که آشنا شدن با استایلت بیاری تو کار خودت اسم مزاره قهوه رو بذاری اسم کشورها که هستش اما این رو یه مقداری ساختار شکنی بکنی و به مردم دیتا بدی این دیتا به خودت برمیگرده چرا چون آموزش میدی مردم رو به اون راهی که استاندارد صحیحی و خودت میخوای اون چیزی که باید بدونن رو میدونن شما رو مقایسه میکنن با بقیه برند و اگر کارت رو درست انجام بدی میان و مشتری ثابتت میشه کاراکتر برندتون رو که خلق کردید با هر استایلی که مد نظرتونه در نظر بگیرید دارید یه لباسی رو میخرید دارید یه تتوی رو میگیرید دارید یه چیزی رو انتخاب میکنید برای یه مدت زمانی میتونه محدود باشه شاید یه سال شاید ده سال شاید تا آخر عمره میخوای که اینو باش همراه باشی و پیشش ببری از الان سعی کن به تمام جوانبش نگاه کنی و فکر کنی دیدین وقتی بعضی موقع فیلم‌ها رو می‌بینیم به خصوص سریال ها یه اشاراتی توی فصل اول داره که بعد پنج فصل شیش فصل یه ده فصل ما برمیگردیم فصل اول یا خود فیلم یه فلشبک میزنه یه نشونه ای از فصل اول به ما میده ما میگیم این چه امیغ از اون ابتدا نگاه کرده و یه چیزی تو ذهنش بوده یه چیزی رو علامت گذاری کرده این بعد از ده تا فصل بعد از این همه قدم بعد از پنج سال بعد از اینقدر فعالیت مثال های مختلفش رو دارم میزنم نشون میده که از اون موقع به این داستان فکر کرده تمام جوانه به کار رو دیده مثل نوشتن فیلم نامه مثل نوشتن یه سناریو مثل کارگردانی کردن میمونه وقتی که یه کاری انجام میدی خطر بگیر برو جلو و همه جوانه بشو بسنج و براش برنامه ریزی کن و حرکتات رو بالا پایین رفتن ها رو کامل در نظر بگیر و براش یه داستانی بچین و هی به این داستانه پروبال بده و هی سعی کن که زیباترش کنی جذابترش کنی برای خودت که کارگردان این داستان هستی و برای کسانی که بینندن و دارن کارتو میبینن و قراره که مصرف بکنن این خیلی میتونه تأثیر گذار باشه این تاچای کوچیک بعضی موقع ما فکر میکنیم که مردم متوجه نمیشن مشتری متوجه نمیشن انرژی ممکنه زیاد بگیره خواهش میکنم ازتون اینجوری برداشت نکنید این خیلی میتونه تأثیر مثبت بذاره به شدت میتونه شما رو پیشرو بکنه و ایدهاتون رو میتونه خیلی بهتر تر به بار بشونید پس زمانی که دارین برندتون رو براش تصمیم میگیرید دونه دونه جزئیات رو بهش اهمیت بدید بحث گرافیست خیلی مهمه ما تو دو قسمت پیش هم صحبت کردیم اما اینجا گرافیست خیلی مهمه چون یه بخش اعظمی از کار شما توی اون بحث بصری داستانه وبسایتی که میزنید حتما باید صفحه اولش خیلی جذاب و گیرا باشه به شدت باید جذب کنه مشتری شما رو وقتی میاد میخواد راجب شما تحقیق کنه با یه پیج شما رو که میبینه با سایت شما رو که میبینه به شدت باید جذب بشه که بیاد سفارش بده و دوست داشته باشه که با شما همکاری کنه توی هر قسمتی از ماجرا ممکنه یه مشتری خونگی باشه ممکنه کافه باشه ممکنه یه کسی باشه که یه تعدادی مشتری داره دنبال همکاریه اینجا یه استاب میزنم ما گرافیستو گفتیم در موازاتش افرادی که کار آی رو انجام بدن. اونا هم خیلی مهمه فراموش نکنین سایت خیلی مهمتر از پیج اینستاگرام و صفحات مجازی رو این پلتفرمه چون اونها یه سری سایته که شما عضویت ازش میگیرید یعنی به نظر شما شما نباید سایت خودتون رو داشته باشید که رسمیت شما رو نشون بده بعد شما برند خودتون رو که میخواید اعلام بکنید و اعلام موجودیت بکنید حتما دوباره کارهای ثبتش برید از اسم گرفته تا لوگوتون اگر که چند تا شریک هستید حتما با وکیل شاوره کنید قرارداد رو بنویسید و اینجور مسئله ثبتی که بازگو کردن نداره خودتون هم میتونید برید دنبالش و از همین ابتدا هم با مشاور تبلیغاتی صحبت کنید که لحظه به لحظه کارهای شما رو ضبط کنه و توی داستانی که شما بعدها توی سایتتون روی بسته‌بندی قهوه‌تون وقتی که میخواید خودتون رو معرفی کنید از خودتون تعریف می‌کنید ضبط شده باشه و مستند باشه میتونید با این نفر صحبت کنید که بیاد این کارو برای شما انجام 
بده و یا اینکه به شما مشاوره بده و یه بیزنس پلن برای شما بکشه شما اون رو با آدمی که خودتون دارید دنبال کنید اما فراموش نکنید این بحث تبلیغات خیلی مهمه و از ابتدا باید بهش فکر کنید شما اگر قهوه خوبی ارائه بدید ولی نتونید اون رو ثابت کنید و نتونید اون رو نشون بدید به مردم وجهی که برند شما داره و کیفیتی که برند شما داره این فکر نکنم پوش خوبی داشته باشه و بتونه موفق باشه پس اون تبلیغات بجا تبلیغات درست و استاندارد بسیار بسیار مهمه این از این بحث جلوتر میریم و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد بعد از این مسئله که خیلی مهمه بحث فضا هستش کجا در نظر دارید که کارگاهتون رو استارت بزنید ما اینجا نمیتونیم به شما مشاوره بدیم و بگیم که خب فلان کار رو بکنید فلان جا میتونید انجام بدید فلان جا نمیتونید انجام بدید اون اوایلی که این جریان استارت خورده بود خیلی راحت‌تر میشه شروع کرد توی شهر میتونست این کارو انجام بدی الان شاید الان هم بشه بستگی به قوانین داره و بستگی به حجم کار شما داره. اگر که حجم کارتون خیلی بالا باشه قطعا دود زیادی هم خواهید داشت همونطور که بعد بدونید زمانی که قهوه رو رست میکنید دود زیادی ازش ساته میشه دیگه به خاطر همین به قوانین و منطقه ای که دارید احداث میکنید کارگاهتون رو خیلی رب داره قطعا بهتره که برید اطراف شهر و توی شهرک های صنعتی این کار انجام بدید به بحث بودجتون هم دوباره بستگی داره جایی رو که میخواید بگیرید در چه حد تو چه عبادیه و چقدر قراره که برای اون هزینه کنید این قضیه خیلی خیلی مهمه خب حالا این خیلی ربط داره به بحث سرمایتون و مبحث بعدی که در مورد خرید وسایل صحبت میکنیم اینکه کجا رو بگیرید کارتون تو چه سایزی باشه و چه وسایلی خریداری کنید به بحث میزان سرمایتون خیلی بستگی داره من یه سری اعداد حدودی میدم باز با نوسان قیمت دلار این بالا پایین میره این اعدادی که من دارم میدم خیلی مشخص نیستم و ممکنه که اینجوری نباشه اصلا ممکنه دو برابرش بشه من دارم یه حدودی میگم از اون چیزی که توی ذهنم دارم شما بعد برید دنبالش قیمت دلار رو بگیرید قیمت وسایلی که تو ایران هست رو همون روز بگیرید یا برید قیمتش رو به دلار از اون پخش کنندش بگیرید و تبدیل کنید و ببینید که چقدر سرمایه لازم داره اما شما از ابعاد خیلی کوچیک هم میتونید این کار انجام بدید خب بچه ها سوال میپرسن که من مثلا یه سرمایه خیلی کمی دارم میتونم با حجم کوچیک و حجم کم این کار انجام بدم بله قطعا میتونید به چه صورته ما بحث دستگاه رست رو هم همین الان همینجا میگیم به چه صورت سایز بندی داره ما از 50 گرم دستگاه رست داریم که به نوعی سامپل رستره همون رستریه که برای رست کردن قهوه‌ای که نمونه میگیرید به کارتون میاد از اون میتونید استفاده کنید به بالا البته اونا به درد تولید نمیخوره اما 200 گرم هستش 600 گرم هست یک کیلویی دو کیلویی و الی آخر سایزهای استاندارد مکاتب مختلف متفاوت توضیح دادن اما من ماکسیمم 15 کیلویی پیشنهاد میدم یعنی بزرگتر از 15 کیلویی پیشنهاد نمیدم یک چون که هزینه بالایی داره دو با 15 کیلویی شما خیلی میتونید تولید کنید در ادامه توضیح میدم سه اگر که نیازتون از بابت تولید به بیشتر از دستگاه 15 کیلویی بشه بهترینه که دو تا بخرید یه مقدار هزینه‌اش بیشتره اما محصولتون ثبات و کیفیت بالاتر خیلی راحت براتون بگم تا حجم یک کیلویی چون انرژی زیادی لازم نداره اول اینکه حتما باید از کپسول یا گاز ال استفاده کنید بهتر اینه که از گاز شهری استفاده نکنید دلیلش هم ساده است کپسول ال خیلی احتراقشون راحت‌تره و فشار بیشتری ما انرژی زیادی لازم داریم زمانی که داریم رست می‌کنیم و این انرژی زیاده رو باید کنترل بکنیم. توی دستگاه کوچیک ممکنه گاز شهری جواب بده اما پیشنهادم اینه که از گاز کپسولی استفاده بکنید. اوایلش یه خورده رفت آمدش سخته ولی با طول زمان راحت میشه. خب ما در نظر میگیریم که یه دستگاه 600 گرمی داریم. دستگاه خیلی از من میپرسند ببینید چه دستگاه‌های داخل هستش. البته بزنید بعدم میگم در مورد صحبت اما اینجا میگم دستگاه 600 گرمی چون برندی هست که تو ذهنمه و چون تو ایران کسی کار نمیکنه من تبلغش رو میکنم هر کی بخواد از چین با بخره دستگاه HP جلوتر توضیح میدم این دستگاه 600 گرمیه یعنی شما 600 گرم دونه سبز میتونید داخلش بریزید تو دستگاه های مختلف فرق میکنه اگر که برگردید فصل اول من اونجا کامل توضیح دادم این اعداد به چه صورتی یه گریز کوچیک میزنم اینجا دستگاه مثلا میگن 1 کیلویی ولی معمولا میگن بین 30 تا 80 درصد شما میتونید از اون حجمی که اعلام میشه داخلش قهوه بریزید چون 
اونا چگالی قهوه رست شده رو هم محاسبه نکردن و مقدار گیرمینی که جامیشه رو میگن اما این بستگی به برنده داره من در نظر میگیرم یه برندی که شما اصلا بگو 700 یا 800 گرم که 80 درصدش به 600 گرم اما این دستگاه ایش که من تو ذهنم 600 گرم یه شما میتونید 600 گرم داخلش بریزید کم من بیشتر هم بعضی موقع ریخته اما میگیم استاندار وقتی قهوه رو رست میکنید 10 درصدش کم میشه درسته 10 درصد 600 گرم میشه 60 ما میگیم همون 100 گرم کم میشه 500 گرم به شما خروجی میده با دستگاه های زیر یک کیلو چون سری میتونید شما دستگاه رست رو ریکاوری کنید اون سایکلی که بین هر پروفایل رسته کوتاه داره سایکل هم توضیح دادم تو فصل اول دوباره اینجا یه گریز کوچیک میزنم سایکل اون تایمیه که بین هر بچی که رست میکنید شما به دستگاه حرارت میدین این حرارتش تا یه جای بالا میره بعد میاد پایین بعد بیاد روی خطی ثابت بشه و بعد شما رست رو شروع کنید هر که استایل خاص خودش رو داره مهمترین چیز اینه که از پایان یه رست تا شروع رست بعدی این بازه باید دقیقا این همون کاری باشه که شما طول رست انجام میدید این طول رست این افت دماه و سعود دما یکسان باید باشه بین بچه های رست هم همینطوره که انرژی که شما دارید اولش رست رو باش شروع میکنید خیلی مهمه مثال میزنم رست قبلیتون روی مثلا 210 درجه تموم شده دستگاه افت میکنه میاد چون در رو باز میکنی قهوه رو خالی میشه این هوا میره داخلش اکسیژن میره داخلش دما افت میکنه میاد تا 150 اگه زیرش همونجا روشن کنید تا 100 درصد فشار گاز بزنی این سری میاد بالا تا 200 اما واقعا انرژی و دمای اون داخل انقدر نیستش اون لحظه شما چون داری حرارت میدی صفحه داغ میشه و اون پراب هم یا اون دماسنجی که دمای داخل درام رو نشون میده داغ میشه و این باعث میشه که یهو دما رو بالا نشون بده وقتی که رسو شروع میکنی انرژی لازم رو نداری به خاطر همین برای این آروم میاری بالا و چند دقیقه ثابت نگه داری دیگه بیشتر از این توضیح دادیم اینجا توضیح نمیدیم این فاصله بین پروفایل رست توی بچهای کوچیکتر و توی وزنهای کمتر کوتاهتره و شما سریعتر هم نسبت به حالا عادی میتونی رست کنی مثل این میمونه که تخمور تخمورقه یه تخمور میخوای نیم رو کنی یا توی دی بزرگ پنجاه تا میخوای نیم رو کنی به هر حال انرژی که داری میدی و اون هدر رفتن انرژی تو بزرگتر بیشتر از کوچیک است به همین دلیل کوچیکتره با یه نسبتی سریعتر رست میشه اون بحث فلش رست و بکتو اینا اینجا قاطی نه رسترای کوچیکتر به نسبت یه خورده آرومتر رست میشه نه خیلی یه دقیقه یه دقیقه و سی ثانیه خیلی هم فرق نمیکنه بستگی با باز به استایل رستتون داره اما این بازه انقدر کوتاه میشه که شما میتونید به راحتی 4 ماکسیمم حتی 5 تا خیلی راحت بچ تو ساعت رست کنید 5 تا میشه 500 گرم خروجی هر بچ 5.5 2 کیلو اگر شما 10 ساعت در روز کار کنید من یه سیستم خیلی زیادی رو میبندم براش بعد اصلا شما میتونید نصفش کنید 10 ساعت در روز میشه 25 کیلو خروجی در روز که زب در سی بکنید میشه 750 کیلو در ماه خروجی میتونه این به یک سوم تقسیم شه اما شما انقدر میتونید قهوه بفروش یه پله میام عقبتر یه سری معادلات و یه سری عددو خیلی سری میگم شما فقط نسبت رو ببینید و ببینید مسیری که من دارم انجام میدم به چه صورته خب شما ماهی 750 کیلو میتونید تولید کنید بر فرض مثال حتی بیشتر هم میشه معمولا دستگاه روستر 15 ساعت 20 ساعت بستگی به خود دستگاه داره این اچ من یک ماه شاید 15 ساعت 18 ساعت در روز میذاره و هیچ اتفاقی براش نیفتاد اما دستگاه با دستگاه فرق میکنه این 750 رو من میگم 600 کیلو 600 کیلو در ماه میتونی تولید بکنی برای شروع خوبه این دستگاه کوچیک هم که بهت گفتم حدوداً قیمتش با ارسالش تقریبا شاید بشه 4 تا 5000 دلار بالاتر میگیری میشه 5000 این هزینه دستگاه رست شماست بعد از اون میشه هزینه فضا دستگاه اسپرسو نیاز داری ترجیحاً تگ ولی تگ گروپی باشه که بتونی دما رو تنظیم کنی قطعاً یه آسیابی که 43 نیاز داری که بی نیازت بکن از آسیابایی دیگه هم بتونی باش اسپرسو بگیری هم قهوه دمی با کیفیت و یه سری ادوات قهوه دمی و وسایل بسته‌بندی همین دیگه اونا رو خودتون باید حساب بکنید این خرج بزرگش اینه شاید بقیه‌اش هم بشه 5000 دلار رو هم رفته میشه 10000 دلار قبل از این جریان دلار فکر کنم 14 تومن بود الان 17 تومنه 
هر چقدر که میشه این پایه که شما میتونید استارت بزنید شاید یه خورده بالاتر بشه من بازم تاکید میکنم یه عدد کلیو این زمانیه که حالا از سودش هم یه کوچولو بگم بهتون یه خورده وسواستون کنم بر فرض مثال شما میخوای فقط قهوه اسپشالتی کافی کار کنی و این قهوه رو تقریبا با ارسالش با بین 10 تا 12 دلار بخری خوشبینانش میگیم 10 دلار با ارسال یه قهوه خیلی معمولی اما گرید اسپشالتی و با استانداردهایی که مد نظر داریم زمانی که ما ایران کار میکردیم با بچه ها روستریایی که من راه اندازی کردم همین الان باشون در ارتباطم و میدیدیم البته این متفاوت ها به خود روستریا رب داره اما چیزی که من دارم اینجا میبینم و همینطور اونجا دیدم و در جریانش هستم شما زمانی که قهوه رو میخرید 10 دلار من با نسبت دلار میگم بعد به تو هم برمیگردم یه سری هزینه های کلی داری تو قسمت کافه گفتیم کاست ثابته مثل اجاره مثل حقوقی که میدی مثل مالیاتی که میدی مثل استهلاک دستگاه اینا رو هم یادتون باشه با یه حسابدار حتما صحبت کنید جلوتر توضیح میدیم حسابدار همه اینا رو بهتون میگه اما خب منم یه توضیحی در حد ابتداییش بهتون بدم استهلاک دستگاه میشه اون بحثی که مثلا میگیم این دستگاه کارخونه معمولا اعلام میکنه مثلا میگه 20 سال میتونه کار کنه شما قیمتشو تقسیم بر 20 میکنی هزینهش رو در هر روز محاسبه میکنی هزینه دستگاه در هر روز قیمتش میشه تقسیم بر عمر دستگاه تقسیم بر اون زمانی که دستگاه کار میکنه همه این از اینا رو با هم جمع میبندی تقسیم بر روز میکنی یه عددی تو ماه جمع میشه میتونی از همون اول به روز تقسیمش کنی تقسیم بر ساعت میکنی ساعتی که کار میکنی همون 10 ساعت در روز یه هزینه ثابتی در میاد مثلا میگیم 5 دلار 10 دلار که هزینه گرینبینه 10 درصدش کم میشه در اصل این و رو قیمتش بهش اضافه میشه هر کیلو قهوه رست شده تقریبا میشه 11 دلار 5 دلار کاست شما میشه 16 دلار این کاست ثابته دیگه همه چی هست پرسانت فروشنده هست تخفیفی که میدی همه اینا رو باید حساب کنی از اینجا به بعد شما هر چی بفروشی هزینه خالصتون میشه باز تاکید میکنم مالیات اینا رو همه رو باید حساب کنی اگر اون نیست دوباره به این قیمت اضافه میشه پکینگ همه همه از اینجا به بعد دیگه اون چیزیه که شما قیمت گذاری میکنین معمولا بین 30 تا 50 دلار این قیمت رو میذارن بعضا پیش میاد که خب اجاره زیادی میدن به خاطر جایی که کارگاه دارن این هزینه اولیه تا 20 25 میاد بعد وقتی این 20 25 میاد شما اون نسبتش رو باید رعایت بکنی معمولا همون یک به دو هستش سود رو رو این جریان میکشی سودش زیاده یا کمه این اتفاقیه که میفته الان یکی بیاد بگه که آه این خیلی سود 100 درصد میشه فکر کنم خیلی زیاده به نسبت کار تخصصی که انجام داده میشه من اگر بخوام خیلی عادلانه نظر بدم چون کار کار سخت و خطرناکی حتی بیشتر از این هم به نظر من باید اضافه بشه اما به هر حال نمیخوایم بریم توی این بس میگیم 50 دلار این 50 دلار رو ضرب در تولید ماهیانه‌تون بکنید که گفتیم فرض میگیریم 500 کیلو سود شما اینجا چقدره میگیم 25 دلار هزینه کردی یه فضای خوب داری بسته‌بندی فوق‌العاده خوب داری هزینه رو خیلی بالا گرفتیم دیگه مالیات تو به موقع بدی این 25 دلار رو ضرب در میشه 12500 دلار سود ماهیانه شما میشه البته این عدد بزرگو که دارم میگم فکر نکنید رسیدن به این یا این کار انجام دادن راحته ها و فکر نکنید که میشه اصلا قهوه با این قیمت فروخت الان این قیمت 500 دلار رو اینو من 50 دلار گرفتم که تقریبا چیز حدودش 700 800 تومان پول قهوه میشه فکر کنم با قیمت های ایران که الان قطعا نمیخونه من رو یه میزانی بستم نمیگم الان این کارو بکنی انقدر سود میکنی این نسبت شما به تومان با قیمتات به نسبت مشتری که داری اینو محاسبه کنید اگر مثلا بشه اصلا از هر پک قهوه 100 هزار تومان ضرب در 500 حساب بکنید که چقدر میشه میشه 50 میلیون تومان سودیه که ماهیانه شما خواهید داشت بازم دارم میگم کار راحتی نیستش ولی کن این اتفاقیه که میفته حالا اینجوری بشینید محاسبه کنید چقدر برای شما سود میذاره تا برسیم به بخش بعدی یه صحبت کوتاهی راجع وسایل توی بخش سرمایه داشتیم اینجا یه خورده دیگه بیشتر توضیح میدم و بعد میرم سراغ بخش بعدی وسایلی که شما نیاز دارید همونطور که توضیح دادم به تب دستگاه روستر هست 
مثلش اسپرسو ماشین و وسایل دمووری به خصوص وسایل بندی مناسب مثلا میان این پرسای معمولی میگیرن که خراب میکنه سر بندی و اون قسمتی که پک بست نمیشه خراب میکنه سعی کنید این جنس خوباش بگیرید از ابتدای سرمایه رو براش در نظر بگیرید فکر کنم مثلا معمولیش 300 تومانه 400 تومانه خوباش یکیه کنیمه بهتر اینه که خوبا رو بگیرید به هر حال بعد از 6 ماه باید عوضش بکنی و همونی هم که میگیری هر ماه خراب میشه ما چند بار سر چند تا پروژه این اتفاق برامون افتاده وسایل تخصصی هستش مثل دستونر دستونر اون وسیله یه که سنگ ها رو جدا میکنه هم از دونه سبز میتونید تنظیمش بکنید هم از قهوه رست شده البته سازوکارش اینه که برای قهوه رست شده استفاده بشه دستگاه وکیوم میتونید استفاده کنید دستگاه وکیوم روی زمین گذاشته میشه قهوه رو میریزید این مثل جاروبرقی میکشه میبره بالای هوپر چون خم کردن و بردن سطح اون بالا و ریختن داخل هوپر وقتی که رو 15 کیلویی 10 کیلویی اینا یه خورده سخت میشه مثلا در روز یهو 40 تا بچ میزنی 20 تا بچ میزنی خیلی اذیت کننده میشه خیلی واجب نیست دستونر هم خیلی واجب نیست بخواید برای ایران ما اون دفعه با یکی از بچه‌ها محاسبه کردیم این بنده خدا اگر که یه شخصی رو می آورد که کار پاک کردن قهوه رو انجام بده حقوق دو سالش باز از نصف دستگاه دستونر کمتر میشد اگر که بتونید چیزی شبیهش رو داخل ایران بسازید و ارزون در بیاد خوبه چون یه چیزی مثل همون وکیوم میمونه این بادو میکشه یه فنی داره که شما تنظیم میکنی سنگینا رو زیاد نکشه بیاد بالا و فقط قهوه رو بکشه بیاد بالا سنگا پایین میمونه این به این صورت سازوکار پیچیده ای ندارم خب خیلی گرونه برندا خیلی گرون میزنن اگر بتونید اینو خودتون درست کنید که خیلی عالی اما فراموش نکنید حتما باید قهوه رو خودتون هم پاک کنید بعد از اون رطوبت سنج رطوبت سنج که دستگاه خیلی واجب سخته با تجربه با سالها تجربه شاید حدودی بتونید تازه بودن قهوه رو و همینطور رطوبت خیلی حدودی شو با تدورانس دو درصد بالا پایین که کمم نیست اندازه گیری کنی یعنی اگر یه قهوه خیلی خیلی پایین باشه یا خیلی خیلی بالا باشه متوجه بشید اما برای دروردن پروفایل رست و برای پیدا کردن پروفایل رست به این هر کنون از قهواد خیلی لازمه دستگاه کالر ترک یا کالر میتر هستش این خیلی واجب نیستش به نظر من البته خیلی ها پیشنهاد دادن نظر منه به خاطر اینکه شما اگر که پروفایل رستتون یکی باشه و دمای پایانیتون خیلی مهمه اگه اینا یکی باشه با هم دیگه داخل دونه و خارج دونه تقریبا یه رنگ میشه خیلی به اون احتیاج ندارین اما بهترینه که داشته باشید ولی به ترتیب اولویت گفتم رطوبت سنج خیلی لازمه برای محاسبه کردن شگالی کار خیلی عجیبی نیستش اینو تو گوگل سرچ کنید قبلا هم توی قسمت گریمی و رست توضیح دادم یه همچین چیزی میخواین و این کلیتش میشه پرسیده شده که مثلا رفرکرومت لازمه بله برای کنترل کیفیت اما چیزی نیستش که بگیم خب اگه اینو نخری بهتر شروع نکنی مثل دستگاه رستر خوب حتی مثل رطوبت سنج مثل دونه سبز خوب این از این بخش یه خورده دیگه توضیح بدیم در مورد دونه سبز دونه سبز قیمتش خیلی مختلفه من از اینجا میگم بازار ایران هم تقریبا عین همینی که من دارم میگم یعنی خیلی خیلی عجیب غریب با بازار جهانی فرق نمیکنه قطعا گیرایید بندی داره از دو دلار شروع میشه به بالا قطعا دو دلار دونه‌های روبوستا و دونه‌های خیلی بیکیفیت تاریخ مصرفشون گذشته تاریخ مصرف سه ساله داره که ما توی قسمت رستم توضیح دادیم بعد یه سال هر چقدر که تو شرایط خوب نگهداری کنید باز هم تمامتش از دست میده و کهنه میشه اما قهوه کهنه خیلی ارزون هستن و همینطور یه بیزنس خیلی بزرگی هم هست به اسم یعنی اسمی نداره قهوه شکسته توش معامله میکنن قهوه‌ای که خرد شده برای بحث اینستانت کافی که اون کامل جریانش فرق میکنه اما تا اینجا میاد یه خورده قهوه‌ای که یه مقداری کیفیتش بهتره اما گریدهای پایین‌تره و اسپشالتی هم نیستش. اینا میاد روی 5 دلار 6 دلار. اینم یادآور بشم بگم که قیمت قهوه تخصصی اسپشالتی کافی دفعه آخر که من چک کردم یه چیز هولوش 4 و 1 یا 4 و 6 دهم دلار بود. البته توی سایتش برید فکر کنم به ال بی یا همون به پوند زدی که من برگردونم یه عددی هولوش این بود که دقیق یادم نیست. اما خب این وقتیه که با اون شرایط با بحث فیچر مارکتینگ از طریق سایت ICO و 
اون داستانی که داری خرید بکنید اما مسئله که هستش اینه که معمولا قهوه اسپشالتی میاد از 8 دلار شروع میشه بدون بحث شیپمنتش و ارسالش من اونجا که به شما گفتم 10 دلار 8 دلار حساب کردم گفتم تقریبا 2 دلار هم آوردن دونه سبز میشه برای بحث دونه سبز جلوتر صحبت میکنیم اما به یه سری مسائل وارداتش و اصلا دونه سبزی که استفاده میکنید خیلی بستگی داره اینجا ما در مورد خرید دونه سبز صحبت کردیم و حواستون باشه دونه سبز رو وقتی میخرید یه خورده زمان میبره تا اینکه برسه به دستتون توی بحث سرمایه گذاری سفارش که میخوایید بدید دستگاه رست رو بعد اینو در نظر بگیرید بعضی از کارخونه ها 3 الا 6 ماه زمان میبره که دستگاه رست رو بسازن چون معمولا اسکلت آمادهش رو دارن وقتی سفارش میاد شروع میکنن اینو سرهم کردن برای بحث دونه سبز هم به همین صورت حواستون باشه چه فصلی دارید خرید میکنید از کجا دارید خرید میکنید اگر مجوز وارداتو دارید که میتونید وارد کنید باید تمام این مسیر رو و زمانش رو در نظر بگیرید اگر ندارید از کسایی که داخل پخش کنندن از اونا باید حواستون باشه آمارشو بگیری یهو نظری دقیقه 90 وارش بدی حداقل ممکنه شاید یه هفته سه روز چهار روز زمان ببره حواستون خیلی به این بحث باشه توی بحث سرمایه گذاری حتما باید سی درصد از سرمایه‌تون به نظر من بکاپ داشته باشید اگه می‌خوای 200 میلیون بذاری تو کار 60 میلیون باید بلاکه کنی یعنی 260 70 میلیون درگیر کنی اگر برعکس کمتر به خاطر اینکه شما شروع می‌کنی استارت زدن از لحظه اول که شروع بکنی که سود نمیاد و اصلا بگیم اصلا لحظه اول سود بیاد این سود در گردش میشه شما نمیتونی که بگی اوکی من اینو میفروشم با پول این یه چیزی که خرید میکنم نه عزیز من شما مثلا 10 تون خرید میکنی امیدوارم که اصلا تو یه ماه همشو مصرف کنی نصفش رو شما توی اواسط ماه تموم میکنی میرسی به اواسط ماه میدونی که تا آخر ماه این تموم میشه بعد سری 10 تون دیگه سفارش بدی باز به زمانی که میرسه دستت خیلی بستگی داره یهو میبینیم یه ماه میشه پس تو باید اصلا اولش 20 بخری بعد وسط ماه نزدیکای اواخر ماه که بود 20 تون بعدی رو سفارش بدی و به این صورت حالا من تو عباد خیلی بزرگ گفتم اما معمولا رستری ها سعی میکنن که خریدشون فصلی باشه و همینطور خیلی مهمه اتیوپی مثلا اکثر مواقع دونه سبز رو دارن و خوب هم انبار میکنن اما یه جایی مثل مثلا چین مخصوصا قهوه خوباش همیشه شرایط نگهداری ندارن بخاطر این فقط تو سر فصل میتونی خرید کنی یا کاستوریکا به همین صورته پرو به همین صورته قهوهی به شدت خوبی از هندوراس من تست کردم اما مسئله ای که هستش همیشه قهوه ندارن میدونید که قهوه کالایی که فصلی تولید میشه توی برخی از مناطق یه جایی مثل برزیل مثل کلمبیا اینا شاید در طول سال هم داشته باشن پس این مسئله تایم بندی هم خیلی مهمه من فقط سعی کردم یه اشاره کنم نمیخوام توضیحش بدم و کامل بازش کنم که حواستون هم به این داستان باشه و سرمایه‌ای که بلاک می‌کنید حداقل به نظر من باید بنزی یه پارت خرید دونه سبزتون ولی بیشتر باشه. باز خیلی به سرمایه‌تون بستگی داره. مثلا با اون پلانی که اول ریختیم اگه بخوای قهوه 10 دلاری بخری، بخوای برای سه ماه قهوه رو بخری از یه تونش که 5000 دلار میشه شروع میشه میره بالا. پس این یه خورده باید ببینید تو حساب کتاب چه جوریه. فقط دارم میگم که حواستون به این داستان باشه. دو دو تا چهار با خودتونه. سعی کنید جایی که میگیرید فضاهای مختلف داشته باشه ما رفتیم یه جا همه چی همجی رو بود مثلا از در میرفتی تو همونجا داشتن بسته‌بندی میکردن همونجا دستگاه رست بود همونجا سیگار میکشیدن مثلا یه فضای بسته بود یه سوله البته خیلی بزرگی بود اما این پارتیشن بندی میتونست بشه میتونستم مثلا دور دستگاه شیشه‌ای بکشن هم یه مقدار زیباتر میشه همین که خب فضاها مشخصه بخش اداری داشته باشن یه بخشی داشته باشن کنترل کیفیت و همه این داستانا که به شدت میتونه تأثیر گذار باشه این همه ریزه کاریاییه که در نهایت یه بخش اعظمی از اون صد درصده رو تشکیل میده روی بستبندیتون حواستون باشه از ابتدا طراح داشته باشید برای سایت برای اینفوگرافی هایی که قرار طراحی بشه چجوری قهوتون استفاده کنن شما رو بشناسن شما رو چجوری پیدا کنن از طریق سایت سعی کنید که سابمیت سفارشاتون رو ثبت سفار 
سفارشاتون رو انجام بدید این قضیه خیلی میتونه خیلی خیلی میتونه کمک کنه بهتون بازدید سایتتون بره بالا توضیح دادن در مورد صفحات مجازی و وبسایت سعی کنین همیشه آنلاین باشین و به سرعت جواب مشتریاتون رو بدین زمانی که شما میخوای یه چیزی بخری بیقراری و معمولا سفارش ها رو خیلی پیش اومده ما میگیم که آقا مثلا اول هفته سفارش بدین آخر هفته تحویل بگیرید باز به هر حال یه سری مشتری داری که عجله دارن و فکر کن که خودتو در نظر بگیر شاید مثال خیلی نزدیکی نباشه اما میگم اینجوری در نظر بگیر تو سوپرمارکت رفتی میخوای چیزی بخری یکی از کالاهای مصرفیت مهمم هست اما اونقدر فکر نمیکنی که این میتونه تاثیرگذار باشه این تاثیرش رو نمیبینی قهوه خیلی مهمه اما بعضی موقع اونقدری که باید تاثیرش رو نمیبینن متاسفانه طبیعی هم هست خیلی اتفاق میفته توی همه چی هستش فکر میری سوپرمارکت مثلا یه چیز کوچیکی برای غذا کم آوردی مهمون هم داری میری سری سوپرمارکت خرید کنی این نیست یا مشتری زیاد داره یا جواب شما رو درست درمون نمیده بارو اونجا خودت بگه خودت بردم یا آقا مثلا این این فلان چیز کجاست میگه برو تو قفسه نگاه کن تو بعد بری نگاه کنی آقا نیستش آقا این تو یخچال این بره اون بره این اذیتت میکنه اما در نظر بگیر که این سوپرمارکت هایی که میری داخلش چهار طرف مغازه هر طرف یکی وایساده شما همین لب تر میکنی همونو میذاری تو کیسه میده بهت فقط با همون لحظه کارت بکشی میری تو میای بیرونش از 30 هم نشه خیلی لذت بخشه حتی وقتی شلوغ باشه اینو بیا اینجوری در نظر بگیر یه چیز چیزی که شاید هر روز اتفاق میفته خیلی برام اتفاق میفته اگه اینجوری باشه خیلی لذت بخش میشه پس سعی کن خیلی اون سرعت رو حفظ کنی خیلی مسمس میکنن تو این داستان راحت بگم و سختش میکنن شما یه ایمیل میذاری روی سیستم همیشه باز بشه و اینو بس میکنی به سایت یا سایتتون رو یه دونه از این میانبرها میذاری و مستقیم وصل میشن به واتساب یا هر پلتفرم و جایی که میخواید برای سفارش دهی و گرفتن سفارش کار رو انجام بدید بهترینه که تو همون سایت یه فرم آماده داشته باشین اونو بزنن پرش سری برای شما نوتیفیکیشن بیاد و شما باشون تماس بگیر راه های مختلفی داره به سیاست کمپانی شما خیلی بستگی داره بحث هزینه ها رو دیگه کم کم میبندیم میایم یه خورده توی مسائل علمی و تکنیکال ببینیم چه دستگاه هایی رو بگیریم یه چند تا از مارک ها رو معرفی کنم و اصلا راهش رو بهتون بگم چجوری میتونید برید تحقیق کنید راجع به مارک های مختلف برای دستگاه های جانبی رتوبت سنج آکترونیکس رو پیشنهاد میکنم و آکترون میتر همون برند آکترون مدل سی ام سد. این دوتا دستگاه های به نسبت معقولی هستن و قیمتشون خوبه کیفیتشون هم خوبه رنج پایین تر از این هم هست پیشنهاد نمیکنم چون عمرش کمتره و زود خراب میشه و دقیق نیستش توی این دو تا مسئله دقت خیلی مهمه پس بهتر نخرید و صبر کنید هر موقع که بودجش به دستتون رسید بهترین مارکش رو خرید کنید اما دستگاه رست برندهای مختلفی هست مثل ددریخ مثل گیسن مثل پروبات مثل جینو اینا برندهایی هستن که های کوالیتی هستن و قیمت‌های بالایی هم دارن همینطور لورینگ سعی کردم یه کلیتی ازشون بگم برای زمانی که شما می‌خواید تولید داشته باشید بسته به بودجتون هر کدوم از اینا رو میخرید و همینطور بسته به تکنیکی که میخواهید استفاده کنید عزیزان گفتم برای راه اندازی کارگاه شما باید عین بحث کافه یا یه نفر داشته باشید که به شما مشاوره بده یا خودتون کار کرده باشید توی کارگاه رستری این از این بحث جدا پس شما میتونید تشخیص بدید که چه دستگاه رستی برای شما مناسبه از لحاظ تکنیکی مثلا لورینگ دستگاهی هستش که با هوای گرم کار میکنه و سیستمش فرق میکنه تو زیه دادیم پروبت درام دو جداره داره دیدریخ درام تک جداره داره اشپی تک جداره است جینو دو جداره است و اینها که هر کدوم متفاوته با هم دیگه فرق میکنه و موضوعی که هستش اینه که بدونید میخواید چیکار کنید و از اون طرف هم به بودجتون نگاه کنید دستگاه رو خریداری بکنید کلی بگم لورینگ برای جاهایی که انرژی هزینه بالایی داره و هدر رفتن انرژی در این دستگاه کمتره به واسطه اینکه از هوای گرم استفاده میکنه به واسطه جنسش به واسطه درامش نوع درام هم از سروش انتقال حرارت استفاده میکنه از کل هوای گرم با کنترل شما استفاده میکنه درام هم درش میچرخه البته خود درام نه درام ثابتون پرای داخلش میچرخه توی این رسترای هات ایر معمولا سعی میکنن که دونا رو با هوا جابجا کنن اما خب این خودش انرژی زیادی مصرف میکنه و بسیار گرونه و بسیار هم قیمت بالایی داره اما به نسبت 
کارهایی که انجام میده فوق‌العاده مقرون به صرف است این از بحث این دستگاه پروبت دستگاهی هستش که آلمانیه همتون میدونین جنسای آلمانی چقدر خوبه واقعا دستگاهیه که فرسایش نداره به اون صورت البته کل دستگاه رست به این صورت کار کردن باش خیلی ساده است زمانی که میخوای یه کارگاهی داشته باشی که تولید انبوهی داشته باشی میتونی این رو خریداری بکنی سایز 5 داره یک داره که اون یک یک کنیم اون کوچیکش خیلی پیشنهاد نمیکنم 5 داره 12 داره بعد 25 داره البته یه مدل دیگه هم داره به اسم UG 15 اون روسراس که گرده ولی در کل جنس آلمانی هستش و از لحاظ تکنیکال خیلی بروزه و خوبه اما قیمتش یه مقدار با کارایش نمیخونه البته که جنسش فوق العاده است ددریخ هست من به شدت دستگاه خوبیه البته من خیلی پیشنهاد نمی کنم بستگی داره که میخواید باش چیکار بکنید و چه قهوه هایی رو رست بکنید زمانی که خیلی باش زیاد کار میکنید بالای 10 ساعت خیلی نمیتونید حرارت رو دیگه کنترل بکنید بعد به دستگاه استراحت بدید این تجربه من از ددریخ بوده و گیسن به نظر من بهترین آپشن هستش اگر که از لحاظ هزینه و بودجه مشکل نداشته باشه اینا هر کدوم حجم های مختلف هم داره دستگاه هایی که الان برند های روز دنیا مدل بسیار زیاد HP گفتم از چین کافی پرو هستش از کره یا تایوان اگه اشتباه نکنم که قیمتش خیلی یرون اون اصلا سعی نکنید بخرید و دستگاه های دیگه زیاد هستن اینا رو من معمولا برای رستریا پیشنهاد میدم مگر که اونقدر بودجه نداشته باشن که هزینه کنن و اون موقع دیگه باید برید سمت دستگاه هایی که متفرق است دستگاه های ترک که ساخت کشور ترکیه است سالیان ساله که داره اونجا ساخته میشه و بسیار عقبه خیلی قوی و غنی تو ساخت دستگاه های رست دارن و همینطور تاریخ خیلی غنی هم توی بحث نوشیدن قهوه دارن به خاطر همین دستگاه ها رو خیلی وقت دارن تولید میکنن اما مسئله ای که هست اینه که با کیفیت های متفاوت تولید میکنن و معمولا چون اون تیفی که دنبال دستگاه کیفیت پایین ترن میرن سمت دستگاه ترک اغلب دستگاه های ترک کیفیت و همین اینطور قیمتشون یعنی به نسبت قیمت کیفیت خوبه اما نسبت به دستگاه های دیگه که نام بردیم کیفیتشون پایین تر هستن و همینطور قیمتشون خب میرن سراغ دستگاه های ترک ما اینجا اصلا در مورد کیفیتش نمیخوایم صحبت کنیم چون یه سری از شرکت ها هستن که این دستگاه رو وارد میکنن و شما خودتون باید برید باهاشون کار بکنین من تجربه میگه به همون اندازه که پول میدین همونقدر هم سرویس میگیرید بعد از اون هم دستگاه ایرانی هستش که به نسبت باز قیمتش خیلی پایین تر و کیفیتش هم پایین تره اما توقع کیفیتی که از دستگاه خارجی دارین و از این دستگاه ها نداشته باشین از لحاظ کیفیت از لحاظ امکانات و از لحاظ یک نواخ بودن و مهمترین بحث توی دستگاه رست انتقال حرارت و انرژی که تاثیر میذاره هم توی کیفیت هم توی مصرف و هزینه هایی که برای شما داره این بحث دستگاه های رست میاد توی بحث تجهیزات تجهیزات هم براتون توضیح دادم یه بحث خیلی مهم انبار هستش شما انبار ایزوله ای رو لازم دارید که پنجره نداشته باشه و حتما توش ایرکاندیشن داشته باشه یعنی اگر شده دستگاه رستتون رو یه مقداری کیفیتش رو بیارید پایین یه مثال خیلی بزرگ میزنم اگه قرار بود لورینگ بخرین بیان از این رو کمتر کن گیسن بخر اما انبارت رو یه انبار ایزوله با ایرکاندیشن تعبیه کن که هم بتونی رطوبت رو کنترل کنی که بین 55 تا 60 درصد باید باشه و هم دما رو ثابت نگه داری که بین 18 تا 22 ماکسیمم اما مهمترین چیزی که هستش اینه که باید ثابت باشه توی همچین فضای شما 6 الی 1 سال میتونی قهوه رو به خوبی نگه داری کنی دیگه بعد از یک سال به نظر من قهوه کهنه میشه البته که دیدیم روی همه بگا زده تا 3 سال برای بحث سفارش قهوه سبز هم خیلی مهمه که از کجا سفارش میدید و قهوتون رو از کجا میخرید از کشورهای اطراف میتونی بخری به راحتی ترکیه دبی و آوردنش مسئله است راه های مختلفی برای آوردن داره 
اونا رو خودتون پیگیری کنید ولی هم از راه های عرفش میارن هم از راه های غیر متعارفش که من خیلی پیشنهاد نمی کنم اما مسئله که به خاطر اینکه بیزینس ها خیلی کوچیک هستن و حجم خریدشون اونقدر بالا نیست که بخوان از راه های قانونی وارد بشن این اتفاق میفته ما هم نمیتونیم بگیم که نه این نیستش چیزیه که هستش هممون هم میدونیم البته که من تبلیغش رو نمیکنم ولی مسئله هستش که انجام میشه اما بهترینه که از وارد کننده ها خریداری بشه یا حجم خریدتون رو بالا ببرید سرمایه گذار جذب کنید و بتونید تو ابعاد خیلی زیاد از راه قانونی و همینطور اصلا از کشور مبدع بیارین اما مسئله ای که هستش دوستان مثلا میان سوال میکنن میگن که من میخوام از اتیوپی یه کانتینر قهوه بیارم ببینید زمانی که میخوان قهوه رو اونجا به شما بفروشن شما باید از یک نوع قهوه گریت های مختلفش رو خرید بکنی مثلا شما خیلی سخته که بخوای فقط یه قهوه اسپیشالتی یه مزار خریداری کنی بیاری اگر که اونجا شرکت داشته باشی یا شرکتی داشته باشی که برای شما این کار انجام بده بله میتونی از قهوه‌های مختلف اتیوپی خرید کنی یا یه قهوه از اونجا بارگیری کنه بیاد از کشورهای دیگه بار بزنه و برسه به دست شما کار آسونی نیست اما کاری که انجام میدن مسئله ای که هستش اینه که وقتی به صورت عرف و معمولی کسانی که ارائه دهنده قهوه هستن قهوه میفروشن اینجوری کار میکنن معمولا وقتی میری محصول یه مزرعه رو بخری این گریت های مختلف داره محصول یک محصول که میاد توی درای میل و سورتینگ انجام میشه و پاک کردن قهوه انجام میشه این به گریت ها و درجه بندی های مختلفی تقسیم میشه و این رو شما باید کلا خریداری کنید نمیشه فقط اون بهترینش رو خریداری کنید به همین دلیل یه مقداری این کار رو در ابتدا دشوار میکنه اما اگر که بتونید این کار رو انجام بدید که بسیار بسیار عالی هستش خب دوستان عزیز به پایان این قسمت از پادکست رسیدیم امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین ممنون از اینکه تا اینجا همراه من بودین فرموش نکنید که حتما پادکست رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون که دنبال این مطالب هستن پادکست رو معرفی کنید کافی اکسپریانس ویت سایت پادکستی که عمومی تر هستش و میلاد پادکستی که تخصصی تر هستش به زودی پادکست سریالی راه کارگاه روستری از پادکست میلارد پخش میشه اگر که دنبال جزئیات بیشتری هستید و مسائل تخصصی تر راه اندازی روستری هستید فراموش نکنید که حتما به کانال میلارد هم مراجعه کنید روز خوبی داشته باشین خدا